0: Uno de los problemas más graves que tenemos en los Estados Unidos es el problema de la renta, de la compra de un bien inmueble. Pues Gustavo Gil, realtor, te resuelve. Tenemos propiedades de renta, alquiler rápido, fácil búsqueda, precios actualizados. Hoy mismo te enviamos la lista gratis de renta en tu área. Puedes llamarnos al 305 770 8988 561-379-3450 Renta hoy, Gustavo Gil, te resuelve.
1: Esta situación intolerable no puede continuar. Por lo que, en atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de nueve meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. ¡Sí, seguro! ¡Sí, seguro! Gente banda, ¿no? Unido, firme, digo, siempre, 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 Saqueo, muchachos, saqueo, saqueo. Cierran todas las tiendas. La cagada que hace Castillo, miren. Me
2: parece que hay que hacerle un acercamiento bastante bueno para poder observarlo mejor. Sí.
3: Pero, pero como decías, ¿no? Era en la clínica internacional a la altura. No es que Eso él estaba entiendo.
2: yendo a la prefectura. No, 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 no. no
0: sabemos a dónde se iba. Ese o sea, es el punto, ¿no? Estaba saliendo de Palacio de Gobierno. La Correcto. Familia. La ruta de salida de Palacio de Gobierno es la avenida eh, Garcilaso, la avenida Wilson, Wilson. Y allí es donde intervienen. Esos vehículos SWAT siguen al presidente. Correcto. Estaba yendo con resguardo. Mira esa imagen. Es muy fuerte. Entonces el SWAT, porque la, la, la
2: Tijuana
3: de atrás es, es la del presidente, ¿verdad? O sea. la de... Claro, él sale okay. en la tibuán. Entonces lo cierra una... La de SWAT
2: también lo cierra para que no pueda salir, o sea, un operativo. Un operativo. Eh, en toda, línea, en toda eh, línea, para la captura de un delincuente. Es, es, un, es, es interesante porque, claro, de alguna manera la presidenta del Poder Judicial, cuando le han preguntado este, qué procede, dice, nosotros vamos a ver qué solicita el Ministerio Público. Sabemos que el procurador ha pedido que proceda una denuncia penal, pero la presidenta del Poder Judicial no salió a decir si un juez, el juez fulanito y tal, ha autorizado la eso, detención del presidente. Correcto. Entonces, mm. la policía se mandó digamos, no, vamos a, hablar con un experto, a partir pero, de la flagrancia.
3: Con un experto creo que nos puede aclarar, pero me parece que va por la línea de lo que dices tú y flagrancia, Martín, ¿no? El tema de, de la flagrancia. flagrancia. La sedición La La pregunta
2: también, si es que eh, finalmente solamente el presidente y parte de su familia abordó un vehículo, estaba en el interior también Aníbal Aníbal Torres o no, son preguntas que eh, nos estamos haciendo todos y lo que queremos es conocer de eh, primera... De, de primera línea exactamente cómo se ha producido esta detención y específicamente por qué porque podemos tener varias líneas de imaginación sobre detenciones pero en este caso queremos saber si es por el rompimiento estricto de eh, la constitución que ha sido detenido y presidenta presidenta
1: presidenta un saludo, Presidenta. Un saludo a nuestras cámaras. La juramentamos como la primera presidenta a la Presidencia de la República de este... Perú. llega al pleno del Congreso para jurar como la Presidenta del Perú, la primera mujer en asumir el cargo luego de que Pedro Castillo fuera vacado.
2: Queridas hermanas y hermanos de nuestra querida patria el alto honor de estar en este pleno extraordinario para saludar en primer orden a todas y todos los peruanos que no sin legítima razón vienen observando esta difícil coyuntura que nos pone a prueba a todos los ciudadanos antes que política soy una ciudadana y madre peruana que tiene pleno conocimiento de la alta responsabilidad que la historia pone en mis hombros. Y atendiendo a esa alta responsabilidad va mi respeto por los millones de madres peruanas que día a día procuran el sustento para sus familias y son la base del coraje y la peruanidad. Como todos
1: conocemos, Buenos días, buenos Buenos días para todos.
0: Llegamos al jueves 8 de diciembre. Como siempre, las bendiciones del Padre Celestial. Y que la fuerza los acompañe. Mi saludo y mi abrazo cósmico a toda la colonia venezolana y latinoamericana. Hoy Latinoamérica es punto de encuentro, de encuentro de miradas, de ver lo que está pasando en el Perú en la República del Perú. Esto a largo plazo, por supuesto, va a tener repercusiones económicas, sociales. Pero nuestro programa de hoy, ya les colocamos, ustedes acaban de ver el preámbulo. Es decir, lo que pasó ayer. No es el preámbulo de cómo llegamos a esta situación. Porque eso, desde que fue electo Pedro Castillo, eh, un hombre que nunca ha debido ser electo, que nunca ha debido ser electo. Pero los pueblos, eh, decía Caldera que los pueblos no se equivocan, los pueblos sí se equivocan, y eso también ha pasado en Venezuela y ha pasado en Argentina, porque, como hemos dicho otras veces, eh, eh, la conciencia depende un poco de la educación, de la reflexión, y en nuestra Latinoamérica, pues pareciera ser, que el populismo sigue mandando. Pedro Castillo llegó sin tener condiciones para ello. Y no era que fui la, 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 la Keiko Fujimori era mejor, pero era menos mala. Y, y en Perú a, a, está pasando eso. Están llegando a colocar la menos mala. Yo, ustedes acaban de ver el preámbulo eh, de cómo se llega a tomar el poder una mujer eh, preparada, tiene más de 20 años de ejercicio público, o sea, no es una pitoquita. Y además de eso, eh, una mujer que supo medir todas y cada una de sus acciones. Es decir, el señor eh, Pedro Castillo, quizá, esté recibiendo la mejor lección. Quizá, y, y es la tristeza para él, quizá la última, eh, la última lección. Eh, hoy vamos a tener al doctor Gervis Medina, politólogo, comunicólogo. Él está en Perú. Es un hombre muy observador. Eh, trabajó conmigo algunos años en Venezuela y, y él es un, vamos a decir un intelectual dedicado a la observación política y él nos di, no, no, yo conversé con él previamente y todo es un libreto aquí estamos en presencia de un libreto Castillo era indefendible Cerrón eh, el, el del partido lo entendió negoció su cabeza induciéndolo al autogolpe Y luego lo dejó solo. Luego lo dejó solo. Eh, Dina, eh, vamos a decir que es el peón de turno, ya está lista. Entonces, una cosa insólita que quizá solamente va a escuchar en este programa. Porque nosotros no ocultamos nada. Los corruptos volvieron a salvar la democracia peruana, entre comillas. Dina pertenece, esto se ha dicho poco, Dina pertenece a la izquierda comunista y al mismo partido Perú Libre que llevó al poder al señor Pedro Castillo. Ella, fíjense que ella había prometido, miren la jugada, cómo cómo la montaron. Esto Esto es digno de una película. Yo me imagino que Hollywood ya está preparando. Ella había prometido el año pasado que si vacaban a Castillo... Ella iba a renunciar. Fíjense la jugada, pero ella sabía lo que estaba haciendo. Hervis Medina nos los va a explicar. Eh, ella, por supuesto, no cumplió. Ella estaba en la jugada, es parte del, del libreto. Lo conflictivo permanece en Perú. Y yo quisiera pues que Hervis Medina que está desde Perú, nos explicará un poco cómo llega Perú a esto. No voy a analizar todos los antecedentes de cómo la democracia eh, peruana ha tenido seis eh, presidentes uno tras otro. No, no quiero llegar, a porque sería, no, nos llevaría muchas horas este programa. Pero sí es, es importante resaltar lo que está pasando porque estamos en presencia de una jugada política. No ganó, porque también hay que aclararle eso a la gente. No ganó la mejor. Quizá ganó, quizás asumió el poder la menos mala. Me parece que esta mujer es mucho más inteligente que Pedro Castillo. Pero cuidado si esa inteligencia no es para mal y no para bien. Y fíjese que esto está pasando en una Latinoamérica convulsionada, lo que está pasando en Argentina con. Eh, la señora Cristina, aunque eso va a tardar un, un proceso, o sea, eso no lo vamos a ver de inmediato, ella quizás hasta vuelva a ser candidata y quizás hasta pudiera volver a ganar, porque es que el tema ideológico eh, en, en Latinoamérica no tiene la, vamos a decir, el tema ideológico no tiene la fuerza que quizás tiene aquí en los Estados Unidos o en Europa, y es el populismo. En Perú este es un golpe de Estado contra otro golpe de Estado. O sea, eh, vamos a decir que que pudiéramos catalogar esto como una jugada ante otra jugada. El señor Pedro Castillo contó los pollos antes de nacer y se quedó en el camino. Nunca ha debido ser presidente, pero yo quiero que entiendan que Dina... No es tampoco ninguna mansa paloma. De todas maneras, dejemos que Hervin Medina nos cuente. Saludamos a la gente de Ávila También saludamos en Europa a la gente de Azúcar FM. A Cucar se escribe, a Cucar FM, y a todos los que nos están viendo por Instagram, por, por supuesto, en YouTube, Caiga Quien Caiga TV. Y también, por supuesto, a los que nos ven por las plataformas de Spotify de Google, de Apple, mi WhatsApp, más uno, cinco, seis, uno, tres, siete, nueve, cinco, dos, cinco, cuatro. Espero que disfruten esta disertación con Hervis Medina, un estudioso de la política. Y, y esto que está pasando en Perú, lo único que yo pudiera agregar eh, es que, eh, ¿sabe por qué también esto, en Perú la democracia, de una u otra manera las instituciones han funcionado? ¿Y saben por qué? Porque en Perú si hay un ejército, unas fuerzas armadas que ejercen su labor de policía constitucional, independientemente de las jugadas políticas, de las manipulaciones, de, de todo eso que ocurre tras bastidores, cosa que no pasa en Venezuela. Esa es la gran diferencia. Cuando tú tienes unas fuerzas armadas que no son tuteladas por el comunismo internacional o que no son compradas, o que no, es decir, responden, también responden a intereses, pero vamos a decir que son un poquito más autónomas de lo que tenemos en Venezuela. Los venezolanos, cuando vemos esto que pasó en Perú, a veces nos nos decimos, ¿y por qué esto no pasa en Venezuela? Sencillamente es por eso. la, La gran responsable de lo que pasa en Venezuela es la Fuerza Armada Nacional, por no cumplir su papel de policía constitucional, no hay de otra señores, no hay de otra y bueno eh, les quería mostrar para que vean que no estamos diciendo mentiras les quería mostrar oye no lo tengo aquí a mano perdonen ustedes, les quería mostrar la foto de Dina cuando ella asume la cuando ella dijo que si Pedro Castillo renunciaba, ella también lo haría. Todos los ministros se le fueron, pero Dina aguantó. Fue inteligente. Eh, esto hace recordar un poco en Vene- el, la historia del pasado en Venezuela, cuando le dan el golpe de estado a Medina Angarita y toda esa serie de sucesos cómo llega Pérez Jiménez. Pero bueno, Herbie, bienvenido como siempre. Hervis es parte de este proyecto Caiga Quien Caiga, y vamos a escuchar la explicación que nos da sobre lo que sucedió en Perú.
3: Feliz y bendito día este 8 de diciembre del año 2022. Soy Hervis Medina, abogado y especialista en política, transmitiéndose desde la ciudad de Huancayo, en el Perú, sobre los eventos Caiga Quien Caiga, sucedido el día de ayer. Como ya sabemos, el presidente Pedro Castillo dictó un golpe de Estado, ya que no se ajustó a lo establecido en la Constitución para disolver el Congreso. Él se adelantó a los eventos que iban a ocurrir en la tarde de ayer sobre la vacancia que le iban a dictar de conformidad con la Constitución al presidente Pedro Castillo. Así las cosas, Pedro Castillo se adelantó en la mañana y dictó un estado de emergencia Basado en, no sabemos todavía en qué, pero fue lo que hizo, dictó un decreto de emergencia disolviendo el Congreso y postulándose a él mismo mantener durante nueve meses una constituyente, perro caliente, para establecer un cambio en la Constitución y así reelegirse de forma indefinida, pues esto no le salió nada bien. Ya que el Tribunal Constitucional, exactamente a las 2 de la tarde, se pronunció sobre un fallo de emergencia en el decreto que él firmó y no fue refrendado por el Consejo de Ministros, ya que los ministros renunciaron al poco tiempo de él dar su discurso. Dadas las cosas, el Tribunal Constitucional, Ángel, estableció en el mismo acto de que ese decreto era fallido, era nulo de nulidad absoluta, por lo tanto declararon un golpe de Estado en contra del Congreso de la República del Perú y diciendo de que ningún acto de que había establecido el presidente Castillo eh, quedaba vigente, siendo este nulo. Sí, Ángel, ante tu pregunta, el por qué queda Dina Boluarte como presidente de la República del Perú, la cual ya seguramente en el día de ayer en la tarde es porque ella era la primer vicepresidente. El artículo 115 de la Constitución peruana establece que ante la ausencia permanente del presidente de la República, ya que fue vacado mediante sesión especial del Congreso de la República, asume el primer o segundo vicepresidente de la República. En este caso había, estaba ocupado el cargo de de primer vicepresidente y asumió, por lo tanto, se aplica de conformidad con el 115 constitucional de que la señora Dina va a quedar como presidente hasta el año 2026, de conformidad, como te lo decía, en el artículo 115 de la Constitución. Entonces tenemos la primer primer presidente eh, del Perú, la señora Dina Boluarte, quien ha sido, la, la, la he seguido mucho aquí en Perú, quien ha sido eh, directora del RENIEC, ha sido funcionaria pública desde hace 20 años y ha participado en varios procesos electorales en las alcaldías y gobernación de donde es ella. Entonces, tenemos de conformidad a la Constitución la primer presidente de la República, Dina Boluarte. Ahora, Ángel, hay que tomar en cuenta lo que es... La, la dinámica política y sobre todo esta dinámica política del poder de la izquierda que no es tonto, se hace el tonto, serán brutos en algunas cosas, pero son muy ágiles en la estrategia. La señora Dina Boluarte eh, siempre ha sido izquierda y entró en llave con el señor Pedro Castillo para ser la vicepresidente del Perú con el Partido Perú Libre. Te recuerdo que donde estoy, la ciudad de Huancayo, es el, la ciudad de origen, en la ciudad donde se conformó Perú Libre y donde vive el líder, el presidente del partido que se llama Vladimir Serrón, quien fue gobernador de esta provincia. Entonces, todas estas cuestiones, uno analizando en 24 horas en caliente, todas las cuestiones, uno piensa por qué Pedro Castillo cometió la estupidez de lanzarse en esa aventura de disolver el congreso sin tener respaldo de la fuerza armada ni de sus ministros recordemos que el único ministro que le apoyó en esta aventura este loca le llamo yo fue el ministro de defensa que fue eh, nombrado hace dos días del resto todos los ministros renunciaron menos la primer vicepresidente que por cierto la señora dina boluarte a escaso menos de un año Dijo, cuando eh, intentaron vacar a, a Castillo, ella relató lo siguiente y lo cito. Si a Pedro Castillo, siendo presidente de la República, lo vacan, yo renuncio como primer vicepresidente. Y el segundo vicepresidente hacía lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre en el artículo 115 con este supuesto de hecho? Que al no haber ni primer vicepresidente ni segundo vicepresidente, asume el presidente del Congreso. Y este convoca elecciones generales en un término de tiempo de cuatro meses. Entonces, la pregunta es, de las 500 mil lochas, ¿por qué la señora este, vicepresidente Dina Boluarte no ejecutó lo que había dicho, lo que había prometido? Bueno, especulando aquí, Ángel, para mí es parte de todo un libreto en el cual mandaron al tonto útil, que es Pedro Castillo, a acometer este acto delictivo para que lo vacaran de forma inmediata, Así, Vladimir Cerrón, que es el presidente, el dueño de la franquicia Perú Libre, quien lo colocó en el poder, tuviera el poder a través de Dina Boluarte, que ciertamente es una funcionaria, abogada, colega, que tiene, digamos, una buena experiencia en el sector público y puede controlar así muchos de los congresistas que están en el Partido Perú Libre y de los que no están en el Partido Perú Libre. Por lo tanto, vaticino. Bueno, así las cosas. Dina Boluarte es la presidente ya juramentada ante el mismo Congreso el día de ayer y, por lo tanto, asume. Ella está dando señales, eh, según su acto volitivo, de establecer una unidad nacional con todos la, la, los partidos políticos para llevar la fiesta en paz. Pero hay que, hay que ver porque de aquí al 2026 hay mucha tela que cortar. Por lo tanto, la economía, la política está trancada, hoy es día de fiesta, mañana también son dos días, fíjate que todo el maniqueísmo, toda la la cuestión, esto no fue casuístico, esto no, 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 no fue una casualidad, esto fue, en mi criterio como analista, es un libreto, porque fíjate que miércoles, jueves y viernes, sábado y domingo, cuatro días feriados, cuatro días festivos, en el cual tú sabes qué es lo que pasa después de un evento como esto Si hay tantos días festivos, la gente olvida rápido. Entonces se, se, se acostumbra a la situación. Ahorita la situación bajo normalidad. Salí a recorrer las calles de, del centro, la gobernación, la casa de Vladimir Cerrón la casa del partido. Ellos están ahí cabizbajo en Lima y absoluta normalidad. Ayer hubo uno que otras manifestaciones. Hoy no ha habido nada. Por lo tanto, las cosas Se vende que ya viene la Navidad, viene viene Año Nuevo y esto se va a olvidar rápido. Veremos qué va a pasar en julio del año que viene, que es lo que viene siendo el el día de arranque de los periodos presenciales, el 28 de julio para ser exacto, y ver qué va a prometer en el mes de enero del año 2023 a la población peruana. Ante estos eventos estaremos atentos y te estaremos transmitiendo, caiga quien caiga por acá. Hervis Medina desde Huancayo, en un país que se llama Perú. Y fíjense este dato, ojo con esto, en siete años seis presidentes, no te llevan nada.
0: Bueno, señores, muchísimas gracias a Hervis Medina. Él, tenemos un proyecto con Hervis que ojalá él lo analice y lo materialice. Eh, Herbie ha explicado bastante bien lo que está detrás de bastidores en esto que no le han dicho a usted. Lo cierto, pues ya para terminar, es que Perú amanece con una nueva presidenta. Fue un día de tensión, de crisis en Perú. Y, y fíjense cómo las jugadas políticas, eh, eh, o sea, Pedro Castillo pensó que lo tenía todo planeado y no sabía que él era parte eh, del plan de otros. Antes de la audiencia programada para el trámite de la moción de censura en su contra, porque eso iba a venir, eh, Pedro Castillo anunció el cierre del Congreso, evidentemente una medida inconstitucional porque él tenía que esperar lo anterior. Eh, El Congreso realizó la audiencia, la vacancia fue aprobada, Castillo fue detenido, destituido, y lo sucedió Dina Boluarte, una mujer de mucha experiencia. La primera mujer oficialmente eh, presidenta del Perú. Es la sexta vez que Perú tiene un nuevo mandatario en menos de cinco años. Y fíjense que los hechos de ayer pasaron en menos de tres horas. Eh, es decir, Castillo intentó un golpe de Estado y pudiéramos decir que el golpe lo recibió él, solamente que el otro golpe fue sujetado a lo que la mayoría del Congreso aceptó como válido. Eh, lo que fue Pedro Castillo, lo que hizo como presidente del Perú, ustedes eh, lo revisarán. ¿Quién es Dina Boluarte, la nueva presidenta del Perú? Ya muchos sabemos quién es. Ahora muchos la conocerán y bueno, es la historia, la historia viva de un pueblo que lucha, tiene una lucha democrática. A mi juicio, lo que ha pasado en Perú es digno de un estudio eh, científico desde el punto de vista de la ciencia política, porque mal que bien todo ha sido hecho dentro de la institucionalidad. Pero bueno, por hoy fue suficiente. Las bendiciones del Padre Celestial para todos. Muchísimas gracias nuevamente a mi amigo Hervis Medina y a todos ustedes que ojalá que hayan disfrutado el programa de hoy. Nos volvemos a ver en otra oportunidad. Y que, como siempre decimos, que la fuerza los acompañe y sobre todo que la fuerza acompañe al Perú. Hoy más que nunca, el Perú necesita de una gran reflexión y que termine de salir de esa crisis. Tiene cinco años en crisis. Ojalá lo logre Perú. Venezuela es otra cosa. Eso lo analizamos después. Feliz día para todos.